0: ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Mirada Libero. Persiste la discusión en torno al cumplimiento del fallo de la Corte Suprema que obliga a las ISAPRES a pagar a sus afiliados los cobros excesivos de sus planes de salud, fallo que afirman en el sector las llevaría a la quiebra. La semana pasada, el rector de la Universidad de Hugo Portales, Carlos Peña, aportó una nueva perspectiva al cuestionar si con su sentencia la Corte estaría yendo más allá de sus atribuciones, lo que generó un intercambio de opiniones por la prensa con el ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, el exministro. Todo esto ocurrió después de que el gobierno presentara su propuesta para dar cumplimiento al fallo. Y para conversar sobre este tema, entender de qué manera remece el debate y puede afectar la conversación, hemos invitado al abogado y académico de la Universidad Dolfo Ibañez, Rodrigo Correa Rodrigo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en Mirada Libro.
1: Muchas gracias tipo, ti por la invitación, Pia.
0: El rector Carlos Peña se refirió al fallo y planteó que eh, a la decisión de la Corte Suprema se le ha conferido un alcance general que el derecho vigente no admitiría. En otras palabras, que habría excedido sus atribuciones. Lo primero es preguntarte, Rodrigo, si estás de acuerdo con él.
1: Estoy eh, bastante de acuerdo, tengo algunas, tú sabes, los abogados nunca estamos 100% de acuerdo entre nosotros, así es que tengo algunas diferencias con la afirmación del rector, pero en términos generales estoy de acuerdo en que la Corte excedió sus atribuciones, sí. Eh, y, y yo diría, sentido? sí, yo diría, Pía, que, y, y quizás este es uno de mis ligeros desacuerdos con, eh, con el rector Peña no es que nosotros le estemos atribuyendo a la sentencia de la Corte un efecto general, es que la propia Corte le dio un efecto general a su sentencia. Y es muy explícita en eso. Es decir, la, las sentencias PIA eh, tuvieron, eh, eh, fueron el resultado final de procedimientos que iniciaron distintos afiliados que reclamaron eh, del alza de sus planes uh -huh. Y la Corte, en un, considerando que es como nosotros llamamos los abogados a uno de los párrafos anteriores a la decisión propiamente tal, no a, a, a aquel lugar en que el tribunal justifica por qué va a resolver del modo que resuelve, la Corte es explícita, Pia, no, no es eh, eh, ambigua en esto, es explícita en que ella no solo va a, a, a adoptar una resolución que resuelva el problema de la persona en particular que estaba reclamando, sino de todas las personas afiliadas a CISAPRE. O sea, uh -huh. la Corte extiende su decisión y justifica extender su decisión no solo al caso de aquel litigante o aquella litigante que llegó al tribunal, que son, que son muchos, ¿no? Uh -huh. Pero la Corte la extendió a todas, eh, todos los afiliados de, de la CISAPRE. Y eso se refleja después en la resolución de la Corte. Entonces la Corte no solo resuelve que es ilegal el alza del plan de cada una de las cientos o miles, no sé, de personas que estaban reclamando, sino que es, alza, es, es ilegal perdón, el alza respecto de todos los afiliados de la ISAPRE. Esa extensión que hace la Corte hacia todos me parece a mí que es, es ilegal eh, o, oh, perdón, es un exceso, eh, una decisión en exceso de las atribuciones que tiene la Corte, y eso creo que el rector Peña ha tenido razón en apuntarlo.
0: Perfecto, porque según lo que entiendo, la Corte puede dirimirse en eh, casos eh, particulares y no generales, que ahí estaría eh, el, el problema, digamos. Ahora, esta, confírmame por favor si, si eso que te estoy diciendo. Sí. sí. Eh, es ahora. Chico.
1: Sí, eh, la corte tiene que resolver el caso que se le presenta, y la corte acá resolvió más que lo que se le presentaba, porque lo que se le presentaba era, mi plan subió y es ilegal que suba. Eh, ahora es cierto, y por eso ocurre, que las razones que tuvo cada uno de los afiliados son razones que no son no afectan solo a su caso, afectan todos. Entonces, de por ahí se agarra la Corte. Pero lo que tú dices es correcto. Si Rodrigo Correa reclama de que se le alza su plan de ISAPRE, la, competencia tiene, la Corte tiene competencia para resolver ese problema, el del alza del plan de Rodrigo Correa. Y uh -huh. la Corte resolvió mucho más que eso.
0: Ahora, este fallo se dio a conocer en octubre del año pasado, ¿no? Eh, ¿Por qué recién ahora se está poniendo el ojo en esto?
1: Lo, los, son dos fallos primero o sea, son mucho más que dos en verdad, pero son dos grupos de fallos, unos que son me parece del 6 de agosto, que no son los que están causando tanto problema ahora, pero ya venía de ahí eh, la, la, este modo de resolver de la corte ya los fallos uh -huh. de agosto generalizó y los otros son de 30 de noviembre pía. Ah, eh, para, para, para entender eh, un, me deja explicar un poquito para que se entienda por supuesto. qué son dos, dos grupos de fallos, el precio que tú tienes que pagar al final por tu contrato de ISAPRE, resulta de multiplicar dos números. Uno es el precio base del plan, que es para todas las personas que tienen el mismo plan en la misma ISAPRE, el mismo. Va vale okay. para todos igual, por ley. Tiene que valer para todos igual. Y la ISAPRE puede alzar ese precio base una vez al año. El primer problema que se produjo en agosto del año pasado tuvo que ver con esa alza. Las ISAPRE anunciaron su reajuste del plan base y eso generó el primer lote de casos que se resolvieron en agosto. Y el segundo tiene que ver con el segundo número que tú multiplicas, que es lo que se llama el factor de riesgo del grupo familiar. Y el factor de riesgo tiene que tener con cuántas personas están beneficiadas bajo el plan de ISAPRE, cuál es su sexo, su edad y si uh -huh. son el cotizante o si son cargas. Y ese número es el que dio lugar, para eso hay unas tablas, las ISAPRES uh -huh. tenían unas tablas de factores.
0: Las famosas tablas y de factores.
1: Son famosas tablas de factores. Y esas tablas de factores fueron las que dieron lugar a la sentencia del 30 de noviembre. De, de, la, las de agosto no las estamos discutiendo, vía por una razón. Porque, en definitiva, se estableció un nuevo procedimiento para que las ISAPRES pudieran justificar el alza del precio base y terminaron subiéndolo, no todo lo que hubieran querido, pero uh -huh. cerca de lo que hubieran querido. Entonces, el efecto económico de esas sentencias... No pasó a ser tan dramático en definitiva, pero la fórmula ya venía porque la, fueron algunas personas que reclamaron y ya la corte en agosto lo resolvió que el alza era nula para todos, ¿ya? Uh -huh. Entonces la fórmula ya venía. ¿Por qué estamos discutiendo ahora, eh, Pía? Eh, yo creo que porque los eh, abogados eh, y profesores universitarios, supongo, no habíamos puesto atención en estas sentencias. Era algo que le habían puesto, me imagino, los abogados de las ISAPRES y algunos abogados que están en el gobierno. Eh, y, y, y Carlos Peña ha sido el primero que públicamente haya, ha llamado la atención. La verdad es que debió haber surgido antes,
0: Perfecto. Ahora, Ahora déjame decir otra cosa, una, una cosa
1: final de, de por qué, nos gusta hablar perdón eh, es que no hay a quien reclamarle ¿bien? Porque si hubiera habido porque si, la, si hubiera una posibilidad de impugnar la decisión a la corte porque la corte excedió sus atribuciones los abogados de la ISAPRES habrían presentado ese recurso al día siguiente pero como no hay tribunal al cual reclamarle porque es la propia corte suprema que es el último tribunal, bueno nadie tuvo particular interés en, en destacar esto en la prensa hasta que el rector Peña lo ha, lo ha, lo ha puesto en vitrina.
0: Bueno, súper interesante lo que, lo que nos estás contando y justamente preguntarte qué eh, consecuencias podría llegar a tener esto de, de escalar, podría escalar efectivamente este, esta discusión
1: Mira, yo creo que la discusión eh, puede escalar pero a estas alturas es una discusión académica puede tener impacto en cómo los abogados y la corte eh, trabajan a futuro si, si tiene más, más cuidado no será algo así, por el contrario si la posición de Carlos Peña parece perder en la opinión pública, aunque yo creo que tiene razón probablemente envalentonaría más a la corte para hacer cosas de este tipo desde el punto de vista del problema con las ISAPRES yo no veo hoy día que esto vaya a tener mucho impacto, la sentencia ya fue dictada, como, como te digo pía, no hay un procedimiento para anular una sentencia como esta, de uh -huh. manera que yo pienso que es una discusión en este momento que tiene interés público sin duda, uh -huh. tiene interés para cómo la corte trabaja en el futuro, pero en el, en, el, en el asunto de las ISAPRES me cuesta ver qué impacto pueda tener, quizás estoy equivocado, uh -huh. pero veo qué impacto pueda tener.
0: Ahora, tú a fines de abril también escribiste una columna respecto a este tema, se llamaba Isapres, el pecado original, donde a grandes rasgos, planteas que los tribunales no debieran suplir los déficits regulatorios del legislador y de la administración. Explícamonos muy brevemente a qué te refieres y cuál es en definitiva el pecado original.
1: Sí. Sí, yo no sé si tú titularía igual mi columna hoy. Eh, fue, fue, un título, fue un título provocativo, pero yo creo que hay muchos pecados originales en esto. A ver, eh, Pía, la, la, la cuestión de la ISAPRA es como un caso paradigmático del siguiente problema. Tú tienes una autorización a empresas privadas que funcionan con la dinámica y con la lógica de empresas privadas, que son empresas con fines de lucro, es ganar dinero. Las tienes autorizadas por ley, para participar en la provisión de prestaciones que son muy caras a la comunidad y que están vinculadas con un derecho constitucional como es el derecho a la, a la salud. Eh, Tú tienes dos lógicas, entonces, que son dos lógicas en tensión, contradictorias, porque la ISAPRE lo que quiere ganar es plata y legítimamente puede aspirar a ganar plata. Es decir, hay que entender que acá lo que se está haciendo es admitir a alguien cuya natural, lógica es ganar dinero, participar en este mercado. Entonces es necesario, Pía, que haya una regulación cuidadosa, que partiendo de la base, yo creo que esto es crucial, partir de la base de que es legítimo para esta empresa ganar dinero y lucrar, uh -huh. eh, le establezca todas las limitaciones de modo tal que persiguiendo esa finalidad lo haga de un modo que sea consistente con la provisión de servicio que está otorgando. Y la regulación en Chile ha sido mala, ha sido deficitaria. Eh, no sabemos... ¿Por cuánto Ay. ha sido por culpa de las propias ISAPRES que por lobby quizás se han negado? No, pero ha sido una mala regulación. Uh -huh. Y las cortes se han sentido obligadas a intervenir para mejorar la regulación y yo creo que este es un, un ejemplo muy bueno de cómo las cortes difícilmente pueden hacer eso sin generar enormes riesgos como los que estamos viendo ahora. Entonces, uno entiende que lo hayan hecho en el sentido de que hay un problema, pero ahora un problema que las cortes de muy mala manera pueden contribuir a mejorar. Uh
0: -huh. Ahora, en, en síntesis, eh, ¿hay un ánimo, eh, adviertes tú, de hacer política pública por parte de las Cortes, eh, los tribunales, o es más bien algo puntual? ¿Cómo, cómo lo ves tú?
1: Tengo la impresión, no, no me atrevería a generalizar de que hay un ánimo de hacer política pública en términos generales, pero tengo la impresión de que ahí donde la Corte ve con buenas razones que la regulación es muy mala, la Corte siente una responsabilidad en actuar. Yo se lo puedo entender humanamente, particularmente uno lo entiende en salud, que es un área muy delicada, pero yo esperaría que la Corte advirtiera que ese no es su rol y es un rol para el que no está bien dotada, es muy difícil de hacerlo bien y es muchísimo el riesgo de que, de que el resultado sea muy malo. Ojalá salgamos bien de esto, pero, pero puede terminar muy mal.
0: Uh -huh. Por uno, Rodrigo, preguntarte, eh, bueno, mencionábamos al principio que esto ya era un duelo que se dio eh, a través de las cartas en el diario Mercurio del de, eh, eh, rector Peña con el exministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, quien se él eh, a su juicio no hay una injerencia en las políticas públicas, como planteaba Peña, y que es incluso posible que otros jueces hubieran tomado una decisión distinta respecto eh, a este fallo en concreto, eh, respecto a las ISAPRES. ¿Qué lectura haces tú de esa declaración? De, de que en el fondo hayan eh, distintas posibilidades de acuerdo a los jueces.
1: Bueno, eso es cierto, eso siempre puede ocurrir, depende de, de quién integra la Corte ese, uh -huh. ese día cuál es el resultado. Hoy parece que la mayoría de la tercera sala piensa que este tipo de intervención es una intervención que ellos están obligados a hacer conforme a la constitución política, yo discrepo de eso, me parece que la Corte se ha excedido en, en sus atribuciones. Pero por cierto que depende de los jueces que hay. Si uno hubiera tenido jueces más con una visión más eh, acotada de cuáles son, son sus funciones, incluso quizás jueces muy molestos con el estado de la regulación, probablemente no habrían adoptado una decisión de este tipo. Uh -huh. Pero yo creo que esa no es la discusión, no creo que Carlos Peña esté en desacuerdo con ella. El uh -huh. punto es que lo, la mayoría de jueces que se formó ese día adoptó esa decisión, y es una decisión que quiera uno o no interviene en política pública. Yo diría, tampoco es ese el, el, el mayor problema. Yo creo que interviene en, public, en política pública de un modo que la Corte no debería hacerlo, es decir, excediendo sus facultades.
0: Perfecto. Bueno, Rodrigo Correa, muchas gracias por haber estado hoy en Mirada Libre y habernos dado también tu visión sobre este, sobre este tema. Que estés muy bien.
1: Muchas gracias a ti, Pía, Con mucho gusto.
0: Muy bien, yo me despido también agradeciendo su sintonía en particular a los miembros de la Red Libero que hacen posible este programa. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento con más Mirada Libero. El Libro. La realidad como no la habías visto.